0: Всем привет! Это подкаст «Ой, чего?» о событиях мира через призму устойчивого развития. И с вами его ведущий Андрей Косько и Лемцева Настя. Андрей, привет!
1: Привет, Настя!
0: Июль был достаточно насыщен на мы видели, что какие-то климатические изменения были ощутимы по всему миру. Например, Италия просто сгорала от жары, и 40 градусов – это была дневная температура на протяжении нескольких недель. Поэтому сложно обойти тему изменения климата. Я знаю, что одна из новостей, которую ты хотела обсудить, связана как раз с климатом. Может быть, и начнем с нее?
1: Да, давай. Настя, я бы хотел тебе предложить некоторым роде эксперимент. Вот представь, как бы ты отнеслась к событию, которое звучало бы примерно следующим образом. Очень серьезный человек, предельно серьезный Нобелевский лауреат, утверждает, что разработал модель изменения климата. И его модель гораздо более правильная, чем существующая модель при том, что он наличие изменения климата как такового не отрицает. За то, что он эту модель разработал, и фактически за то, что он в какой-то степени подверг сомнению существующей тенденции в сфере изменения климата, его фактически подвергли канцелингу. Формально отменили его выступление на одном из мероприятий Международного валютного фонда, тоже очень серьезной организации. Я, наверное, не сказал, что Нобелевский лауреат этот по физике. Вообще вот как это звучит, на твой взгляд, если вот это вот так подавать?
0: На самом деле мне немножечко не нравится эта новость, потому что кажется, что любое мнение может иметь место. И тем более, если это Нобелевский лауреат, у тебя сразу априори да такое отношение, как будто человек не может ошибаться. Но я слышу, о чем ты говоришь, да, и с этим я не могу согласиться, поэтому у меня есть такой внутренний конфликт. И я бы сто процентов как-то углубилась в эту мысль, чтобы разобраться, а что конкретно, какое противоположное мнение или какие новые данные да, человек пытается донести, раскрыть, и в данном случае наш Нобелевский лауреат? Кстати, как его зовут?
1: Доктор Клаузер. Джон Клаузер. Джон Клаузер, uh -huh. да. Это действительно очень серьезный ученый в сфере квантовой механики. Он изучает явление света и материи на субатомном уровне. Что, конечно, к климату не имеет никакого отношения, но если говорить прямо. Тут стоит новость действительно расшифровать. Первое, что очень важно понимать, наличие Нобелевской премии, хотя и дает какие-то привилегии в плане высказывания собственного мнения, не делает тебя экспертом во всех сферах сразу. Безусловно, ты имеешь право высказывать свое мнение, безусловно, имеют право тебе доверять, не доверять, но твое мнение не является истиной в последней инстанции, даже если Нобелевских премий у тебя две.
0: Андрей, давай немножечко суммируем, наверное, что у нас за новость. У нас есть Нобелевский лауреат по физике, который поставил под сомнение да, теорию изменения климата и предложил какие-то новые данные здесь, и после этого Международный валютный фонд отменил его выступление. Верно? По теме климата.
1: Все кроме одного. Никаких новых данных он, естественно, не предлагал. Он предложил только некоторые свои соображения, которые он сам, собственно говоря, и прорабатывал. И они не согласуются с тем, что согласуется при этом у всего мира. То есть весь мир считает, что существующие модели, хоть они несовершенны, но они более-менее работают. Он считает, что не работают.
0: Да, но есть же несколько сторонников, скажем так, этой философии отрицания изменения климата, что есть и, мне кажется, большой бизнес или какие-то области, связанные с промышленностью, которые лоббируют эту повестку, потому что им это выгодно с точки зрения получения прибыли и вообще экономических показателей.
1: В принципе, существует история с лоббированием, когда существовало, я не могу сказать, что на сегодня так существует, но ранее она существовало. Связанная с тем, что действительно, вообще-то, если мы верим в изменение климата и принимаем все меры для того, чтобы это как-то нейтрализовать, ну, некоторые от этого, скажем так, могут пострадать, вот в том числе энергетические компании. Но надо сказать, что сегодня, если посмотреть, по крайней мере, на заявления и декларации, энергетическая компания — это чуть ли не номер один в сфере климата. То есть они первые принимали климатические стратегии или одни из первых, они первые делали какие-то заявления и так далее. Явление климата -скептицизма — это абсолютно нормальная история, и, в принципе, нет ни одной научной теории сегодня, которая бы не подвергалась скепсису. Вообще, один из аспектов, который отличает науку от ненауки, — это то, что ее можно всегда подвергнуть сомнению или подтвердить. Если ты не можешь что-то подтвердить угу. или опровергнуть, это не научный факт, это не научное знание. Поэтому подвергать скепсису даже такие важные теории, как изменение климата, нормально. Ну, Но вопрос как и кому?
0: Угу. А скажи, вот э, были ли или существуют ли сейчас какие-то такие серьезные факты или попытки подтвердить теорию отрицания изменения климата в науке? Есть ли какие-то, может быть, исследования или что-то, за что ты мог зацепиться?
1: Ты знаешь, это очень хороший вопрос. Я не являюсь климатологом, что довольно важно. Мое образование на энергетическое, то есть я действительно неплохо там могу поработать с моделями, но климатологом я не являюсь. Я не являюсь одновременно, конечно, нобелевским лауреатом к сожалению, ну вот не повезло. Я думаю, просто родился, может быть, не в том городе. Только с этим может быть связано. Но если говорить серьезно, то в целом каких-то серьезных доказательств того, что теория изменения климата сегодня не работает, вообще-то нет. И если посмотреть на, скажем так, аргументацию, которая сегодня выстраивается как контрверсия изменения климата, в основном, во-первых, она выстраивается не климатологами. Я вообще-то не слышал, чтобы климатологи говорили, что, вы знаете, сегодня ну, климат меняется, но не так, или не меняется вообще. То есть среди климатологов есть нормальный научный консенсус. Безусловно, консенсус не является признаком научной значимости, но, по крайней мере, там нету споров каких-то важных, что изменения климата происходят. И происходят они из-за деятельности человека. Мы называем это антропогенной деятельностью. Сюда. И в этом смысле противовесом этому скажем, консенсусу является только мнение отдельных групп или отдельных ученых, в том числе ученых, чаще всего, подчеркиваю, не являющихся климатологами, даже физиками не являющимися, которые говорят, что вот что-то у вас не так, и пытаются возражать не всей теории, а каким-то отдельным ее элементом. В частности, это же делает и упомянутый нами Клаузер. Он утверждает, например, что облака являются критически важным элементом, который вот якобы плохо учитывается в климатических моделях. И на самом деле, тебе скажу, он прав, потому что сами климатологи, которые занимаются, например, разработкой самого важного доклада в сфере климата, называется Assessment Report, да, его делает такая международная группа экспертов по изменению климата, они тоже соглашаются, что облака учесть очень тяжело. Они действительно влияют, но не настолько влияют, чтобы отрицать изменения климата. Просто поправки какие-то делать тяжело. Примерно так.
0: А как тебе кажется, вот если мы смотрим на территорию России или Белоруссии, Достаточно ли внимания уделяется вопросам климата, потому что, знаешь, я, например, если приду к своему папе и скажу, пап, моему папе 65 лет, да, он пенсионер, и скажу, пап, вот есть такая проблема, изменения климата. Мне кажется, что для него будет достаточно сложно понять, а что это вообще такое и почему для него это важно априори Как тебе кажется, достаточно ли информационной поддержки, наверное, информационного просвещения такого вообще населения всего мира? Ну, мы сейчас говорим про наши страны, да, где мы с тобой живем, чтобы немножечко это было приближено к нашим реалиям Вот что ты здесь думаешь?
1: Честно скажу тебе, из своего какого-то опыта популяризаторского, да, я могу сказать, что никогда не бывает такой ситуации, что просвещение достаточно. Вот что бы ни происходило, вопросы просвещения всегда актуальны. И везде актуальны. Вот если не брать только какие-то локальные группы. И это же касается и вопросов изменения климата. Нормальная практика сейчас... Всем отрицать изменение климата Подчеркиваю, это какие-то домыслы Я тут не претендую ни на какую последнюю истину да? Это очень близко к теориям заговора Которые так хорошо заходят нашему населению Что на самом деле нет изменения климата Это просто договорились все люди Вот какие-то очень такие большие, да и хотят все сделать так, чтобы это им было комфортно. В принципе, довольно-таки комфортная оппозиции, что они там сговорились, но я-то понимаю, что все не так. Меня-то вы не надурите.
0: Да, меня не проведете.
1: Меня вы никогда не проведете. Это, знаешь, очень хорошо звучит, пока ты когда-нибудь не начнешь управлять коллективом хотя бы из трех человек. Вот вы хотя бы втроем договоритесь. А теперь представьте, что договариваться надо не просто на международном уровне, а еще и среди ученых, политиков, экономистов, всех и сразу. И назовите мне хоть одну, скажем так, не то чтобы научную теорию, назовите мне хотя бы одну сферу, какую-то в человеческой деятельности, где бы одновременно ученые, политики и экономисты договорились о том, что это не просто существует, что оно существует потому-то и потому-то, и надо делать так-то и так-то, и все с этим более-менее согласны. Так вот, в сфере климата это ровно так. Представь себе, договорились.
0: Андрей, смотри, действительно, я, например, сторонник того, что изменение климата существует, и это действительно очень большая глобальная проблема сейчас.
1: Ну, ты как студент Болонского университета, наверное, лучше меня точно знаешь как существуют изменения климата и более того, как они проявляются, да, и как это комфортно, когда ты живешь в Италии.
0: Ну да, особенно по каким-то погодным даже условиям и изменениям природного катаклизма ты можешь это наблюдать и, конечно же, можно себя успокаивать, что нет никакой связи, например, в засухах и недостатке, дефиците там, пшеницы, но если смотреть объективно и видеть логические связи между событиями, которые происходят в мире и событиями, которые происходят там, в Италии, в которой я живу, тут, конечно же, вопросов не возникает. И когда ты видишь это на конкретных примерах, которые происходят в твоей жизни, да, вот недавно там, в городе, в котором я жила, было вообще наводнение, Здесь засухи, и ты понимаешь, что да, что-то происходит, и с этим нужно что-то делать Как раз эти мысли меня подводят к, знаешь, такой аналогии Я не знаю, смотрел ли ты фильм «Never Look Up» Конечно, Никогда смотрел, не смотрел да. наверх, наверное, на русском. И вот тебе не кажется, что здесь есть некая такая аналогия того, что происходит какая-то катастрофа Просто она в замедленном действии сейчас И есть ученые или климатологи Или люди, которые условно Драйвят эту повестку, да, они кричат О том, что эго-гей люди, очнитесь Там, типа, еще 30 лет, 50 лет И у нас просто не останется Возможности и условий для жизни На планете Земля Люди немножко в таком, знаешь, не зомбированном, конечно, состоянии но как будто озадачены своими ежедневными проблемами больше, чем вот таким глобальным вопросом. Нет ли у тебя такого ощущения, и не видишь ли ты с этим аналогию?
1: Знаешь, знаете, это очень хороший вопрос. Мне кажется, в какой-то степени это очень сильно связано с тем, вот с чего мы начали, а именно с высказываниями Нобелевского ряда Клаузера, да? С одной стороны, существует климатический скептицизм, который понятно о чем. Климат на самом деле не меняется, если меняются, это человек, тут ни при чем. И вообще даже зачастую это изменение климата во благо и так далее. Есть обратная сторона климатического скептицизма, она называется климатический алармизм. Это когда вот примерно человечество ведет себя, не человечество, отдельно люди ведут себя так, как показано в фильме «Don't look up». Нет, конечно, ни не там, ни там То есть действительно существует изменение климата Действительно они влияют на человека Действительно не влияют на человечество Они ведь изменения влияют на все Но вымрет ли от этого человечество? Нет То есть от того, что температура поднимется на несколько градусов Человечество не вымрет И близко этого не произойдет Но проблемы будут конкретные то есть, действительно, у прибрежных зон, в которых находятся крупнейшие города, как типа Нью-Йорк или Амстердам, да, будет очень много проблем. С сельским хозяйством будет очень много проблем. Совсем может быть очень много проблем. Но к гибели человечества в целом, как произошло с динозаврами из-за метеорита, этого не произойдет. Поэтому, действительно, бить с тревогу и говорить, что всему конец, тоже неправильно. Но просто не обращать внимания и вообще не принимать это никак с поле зрения еще более неправильно. Надо выбрать какую-то все-таки рациональную позицию. Договориться до чего-то и делать последовательно в соответствии с каким-то принятым планом и Я подчеркиваю, так и происходит Да, действительно, есть там какие-то недоработки, переработки, не те направления, не хватает денег Но в целом, вообще-то происходит примерно то, что и должно происходить Просто недостаточно, наверное, оперативно
0: то есть некая адекватность в подходах, даже в вопросе климата, все равно базовая какая-то вещь, которой нам нужно придерживаться. Знаешь, мне очень нравится твоя позиция в том плане, что ты такой не фанатичный популяризатор, наверное, вопросов, связанных с климатом там, или с энергетикой, что ты можешь достаточно спокойно и по фактам объяснить, что происходит. Это действительно очень круто.
1: Ну, тут надо сказать, наверное, что если какая-то теория существует, и даже эта теория кажется неадекватной, например, как теория климатоскептиков, это, скорее всего, только кажется. Потому что если какое-то большое количество людей ее разделяет, на нее надо обращать внимание, как бы вам это ни нравилось и не хотелось. В этом смысле, и алармисты, и скептики Ну, увы, мы живем все вместе, и, к сожалению или к счастью, пока на другую планету нам перелететь, наверное, не судьба.
0: Если мы приходим к выводу, что все-таки изменение климата существует. То, что мы можем делать для замедления, для предотвращения да, каких-то процессов, которые зависят от человеческой деятельности Мы уже с тобой говорили в предыдущих выпусках, что касаемо перелетов Там тоже можно уменьшать свой углеродный след, выбирая более экологичные виды транспорта Или выбирая полет определенной продолжительности Что еще из ежедневных действий, наверное, человек может делать для того, чтобы содействовать замедлению изменения климата?
1: Очень прагматичный вопрос. Знаешь бы, как я на него ответил? То есть можно посоветовать, вообще много чего. Но, к сожалению, это не будет, как говорил Кант, абсолютной максимой, которая будет справедливо для всех. Категорическим противом это не будет. Я бы рекомендовал делать именно то, чем мы примерно сейчас и занимаемся. Заниматься просвещением. Если ты сам разберешься, что такое изменение климата, если ты увидишь в этом себя, я очень на это надеюсь, и поймешь действительно, как ты на это влияешь, как человек, как сотрудник какой-то компании, как общественный деятель, вот тогда ты поймешь, что тебе надо делать, и в быту, и в жизни, и на работе и так далее. То есть все остальное, оно как бы по-хорошему должно следовать из этого, чтобы ты увидел в этой проблеме себя, свое окружение, свою деятельность, и вот тогда уже, мне кажется, конкретные действия придут сами собой.
0: Ты такой крутой вообще. Это так круто звучит, типа увидеть в проблеме себя. Ну да. Класс. Все, я считаю, что это гениальное окончание этой новости.
1: Настя, насколько я понимаю, у тебя есть что-то интересное, как раз продолжение нашей темы, касающейся просвещения и более того, касающейся тех мест, где мы с тобой живем.
0: Да, ты знаешь, в конце июля как раз компания Online Market Intelligence по заказу лаборатории Касперского провели исследования про осведомленность в тематике устойчивого развития жителей России. И в крупных городах России около полутора тысячи респондентов было. И мне показалось очень интересным результатом этого вопроса. Они не очень утешительные для меня показались, да, потому что мне кажется, что повестка устойчивого развития крайне важна для каждого человека, и это так здорово понимать, что это такое, знаешь, углубляться в это, развиваться, и мне кажется, что все мое окружение знает, что такое устойчивое развитие, но данные опросы показали, что около восьми процентов россиян знают, что такое ESG и устойчивое развитие, и могут объяснить хотя бы один из этих терминов.
1: Около восьми процентов выборки, да?
0: Да-да-да. да, да. И причем в опросе видно, что не зависит от того, большой это город был или маленький город, примерно одинаковый процент респондентов осведомлены о том, что такое ESG или устойчивое развитие. Это подтолкнуло меня на мысль рассказать нашим читателям и нам с тобой еще раз проговорить, наверное, такие прописные истины устойчивого развития, что такое устойчивое развитие, что такое ESG, что такое корпоративная социальная ответственность, потому что столько много аббревиатур, Столько много терминов, которые зачастую даже людьми, кто работает в секторе, да, не всегда корректно употребляются Потому что нет либо эквивалента в русском языке, мы все переводим с английского языка Либо настолько быстро развивается сфера, что некоторые термины заменяют друг друга И вот здесь, на данный момент, на начало августа 23 -го года Какая у нас ситуация с лексикой, скажем так, устойчивого развития Вот я бы, наверное, об этом хотела поговорить Возможно, мы должны были сделать этот выпуск первым, да, по логике вещей, начиная с азбуки каких-то базовых основ, что это такое, с чем это едят. Но я думаю, что лучше поздно, чем никогда, и тем более есть такой классный инфоповод, который подсветил нам такие результаты, и мы, занимаясь просвещением, в том числе наш подкаст создан тоже отчасти для того, чтобы просвещать в теме устойчивого развития и рассказывать о интересных новостях и кейсах, поэтому кажется, что мы не можем его обойти стороной. Что думаешь?
1: Настя, полностью поддерживаю. Могу предварительно перед тем, как мы перейдем к обсуждению вот этих концептуальных вопросов, что такое устойчивое развитие, ESG и так далее, спросить тебя, как ты оцениваешь вот эту новость? 8%. Мы предполагаем, что выборка вот этих полторы тысячи людей, она, ну, что называется, репрезентативная. То есть, в принципе, это довольно большое число, и, я так понимаю, оно отражает и региональный контекст, и, наверное, какой-то социальный контекст, и связанный с тем, что это все-таки спрашивали не только у каких-нибудь белых воротничков, которые сидят в офисах. То есть, я так понимаю, спрашивали у широкой аудитории, да? процентов uh -huh. на твой взгляд. Мне правда очень интересно, это плохо или хорошо? Как к этому относиться? Потому что сам факт социологический, он же не говорит, плохо или хорошо. Это мы с тобой как эксперты должны оценить.
0: Да, безусловно. И знаешь, мне еще очень нравится, как эту новость подавали как раз разные СМИ. Кто-то писал 8%, какой кошмар. Только 8% знают, что это такое. На самом деле, если посмотреть в глубину этого исследования, этого социального вопроса да, действительно, вот эту аббревиатуру там устойчивого развития или ESG, один из этих терминов может объяснить 8% респондентов. Но понимание того, должен ли бизнес быть ответственным, должен ли бизнес заботиться об экологических каких-то вопросов, то есть когда ты разворачиваешь непонятный термин простыми для человека словами, конечно же, он как и любое мне кажется человеческое существо за все хорошее против всего плохого. Поэтому были вопросы в этом и социальном исследовании. Например, должны ли компании быть социально ответственными? И более 90% респондентов отвечали да, конечно же да. И естественно, что ты отвечаешь так. Должны ли быть они ответственны в экологическом плане? Конечно же должны быть. Даже спрашивали, готовы ли респонденты отдавать предпочтение компаниям и производителям более ответственным. То есть отдавать предпочтение товарам и услугам производителей, которые реализуют социальные, экологические инициативы, то есть являются более устойчивыми. И ответ был, конечно же, да. И ты знаешь, здесь у меня такое двоякое ощущение внутренней интерпретации этих фактов. Почему? Как я уже сказала, в принципе, человеческое существо такое за все хорошее против всего плохого. И если бы мне сказали, Должен ли кто-то, не я, да. Должен ли кто-то быть более социально ответственным, более хорошим? Конечно, бы я сказала да. А бы я предпочтением услугам и товарам компании, которые вот выполняют свои обязательства, например, в контексте первого вопроса: должен ли кто-то быть? Ну, конечно, бы я сказала да. Поэтому здесь, с точки зрения такой психологической, наверное, интерпретации, я бы по одному оценила результаты опроса. Но социологических данных, да, которые мы видим, в принципе, они меня радуют Несмотря на то, что в аббревиатуре есть G и UR устойчивого развития они все разбираются Но для этого мы есть сейчас, чтобы об этом рассказать
1: Настя, ты знаешь, мне не дают покоя лавры Джона Клаузера, да? И я буду выступать сейчас скептиком, вот серьезно Во-первых, мне кажется, что восемь процентов это очень много Если мы принимаем, что выборка репрезентативная 8% даже не от 150 миллионов, поскольку там да, мы же не берем в учет детей, да, от 100 миллионов 8% — это вообще-то 8 миллионов человек. И представить, что в России есть 8 миллионов человек, которые знают про HG-устойчивое развитие, ты знаешь, мне хватило бы такого аргумента, чтобы сказать тем людям, которые говорят, что кадров не хватает в сфере HG, что, ребята, вообще-то 8 миллионов человек, потенциально ваши кадры, они уже знают, что это такое. Я и не иронизирую, мне действительно кажется, что это большой процент. Все-таки, если ты спросишь у людей у тех же самых... Откуда в розетке берется электрический ток, на каком велосипеде кто-то крутит и добывает этот электрический ток, я думаю, это процентом будет не намного выше. Или как работает электрический чайник. Это я уже как производитель говорю. Поэтому, если честно, меня эта история даже радует. И 8% на мой взгляд очень хорошо. Там было бы интересно посмотреть еще, знаешь, на ответы из серии типа «Идите вы на», да? что-то в этом духе. То есть, может, там тоже было 8%, и тогда все печально. Но, по крайней мере, такого ответа я не видел. Это первое, что я хотел сказать. А второе, это знаешь, что мне еще кажется, что задавать вопросы из серии «Согласны ли вы с тем, что надо быть за хорошее, разумное, доброе, вечное?» Это не совсем корректно, потому что он провокационный. Если человек ответит «нет», то, во-первых, он себя в какой-то степени может дискредитировать, да? Абсолютно. Но я тебе скажу честно, я бы ответил «нет». Почему? То есть, если бы меня спросили, нужно ли поддерживать социально-экологическое и так далее, вот в этом контексте, да, который мы сейчас обсуждаем, я бы ответил «нет». Мне почему-то на ум сразу приходит роман «Айн Рэнд», «Атлант расправил плечи». Помнишь, наверное, не знаю, еще, может, не сталкивалась и читала уже?
0: Нет, я читала, но не все произведения, к чему-то.
1: Надо сказать, что писал его, в первую очередь, не писатель, а философ. Айн Рэнд — это действительно философ, который доносил свои идеи и мысли, и концепции с помощью литературы. Это вообще нормальная история. Достоевский тоже не писал. Если ты знаешь никаких философских работ, но при этом он является основой и для экзистенционалистов, и для многих направлений философии других. Ровно также Сайн Ренд. И основной герой, я прошу прощения за долгую подводку романа Флатланд расправил плечи. Он бизнесмен. Он владеет крупнейшей стальлитейной компанией в США и, соответственно, в мире. По-моему, это герой, который был списан с Эндрю Карнеги, владельца US Steel, первой такой крупнейшей компании в США. Он вообще не считал, что кому-то бизнесмен что-то обязан, кроме одного. Быть эффективным бизнесменом. Это принцип этого разумного эгоизма. Если я делаю хорошо для себя, я автоматически делаю хорошо для других. Если при этом я не нарушаю закон, естественно, да? То есть мне это всегда приходит на ум. И если ты, в принципе, будешь делать хорошо, то голосовать за тебя, потому что ты там какой-то социально-экологический, я не должен. Я могу, но, в принципе, не обязан.
0: Согласна, но при прочих равных разве это не добавляет тебе ценности, как производителю?
1: Мне добавляет, а кому-то, может быть, и нет. Но подчеркиваю, сама формулировка вопроса, она ставит респондента в такое положение, которое, ну, я бы, например, не хотел в такое положение попадать. Помнишь, вот как у профессора Преображенского в «Собачьем сердце»? Вы что, не сочувствуете детям? Сочувствую. Ну, тогда дайте там, 5 рублей. Нет. Вот это мне напоминает что-то из этой серии. Но мы, в принципе, можем закончить этот, во многом смысле, софистический спорт, потому что, естественно, мы за устойчивое развитие и за ESG. Просто важно не быть алармистом и перейти вот к определению этих терминов, о которых вообще спрашивал тот самый соцопрос.
0: Да, ты знаешь, здесь я сто процентов согласна, и я как раз об этом и упоминала, что сама формулировка вопроса человеку, когда мы в концепте живем все за все хорошее против всего плохого, она, наверное, не очень корректно репрезентует реальную ситуацию, которая происходит, например, в
1: обществе. Абсолютно верно. Мы просто спрашиваем какие-то общечеловеческие вещи, которые, в принципе, если вызывают сомнения, то скорее у маргинальных групп. Ну, что мы с этого получим, да?
0: Согласна. Ну что, давай тогда разберемся немножечко в терминологии. О, да. Я предлагаю сделать акцент на том, что, в принципе, нету каких-то общих правил или общего словарика для всего мира, в котором написаны термины устойчивого развития. Связано это с тем, что, безусловно, есть определенные документы, где декларируются определенные термины, да, и используются термины в контексте. Но так как мы используем их в русском языке, и мы как раз с тобой об этом говорили, да, вот это переименование англицизмов на русский лад, ЭКГ, да, вместо Джим, То есть мы это все видим, и поэтому здесь нужно сказать, что каждый, по сути, может интерпретировать это по-разному. И может быть некое разночтение, и мы сейчас, наверное, будем, говорить о том, как мы это используем в работе, на то, как мы это видим, и на то, как это является для нас актуальным на начало августа 2023 -го года, потому что, еще раз и говорю, что все достаточно стремительно меняется, и что может быть использовано сегодня, например, уже на завтра, может быть неактуальным.
1: Я с тобой согласен. Я бы предложил просто поговорить о том, что действительно под этими терминами понимается сегодня, потому что важно не только определить какие-то термины, но еще и понять, как они друг от друга отличаются.
0: Uh -huh. Давай начнем тогда с самого, наверное, широкого термина, который мы используем. Это термин «устойчивое развитие» на английском «sustainable development». Что это такое? Давай я расскажу, как я это понимаю, да, и будет интересно на самом деле, как ты это понимаешь, потому что в работе мы редко, когда сталкиваемся с тем, чтобы обсудить, как мы интерпретируем определенные термины. Для меня устойчивое развитие — это, знаешь, больше такое какое-то направление, больше концепт, больше какая-то философия, в рамках которой мы должны заботиться о нашем будущем поколении, да, с учетом потребностей текущего поколения и использовать ресурсы планеты нашей таким образом, чтобы не ущемлять свои потребности живущих на данный момент людей на Земле, но и оставить возможность комфортной жизни для последующих поколений. Вот какой-то такой концепт. Что ты думаешь?
1: Ты знаешь, в целом, в принципе, можно и так сказать, то есть если бы вот ты, на мой взгляд, отвечала на социологический опрос, который проводил, я запамятил, как называется эта компания, то, конечно, это было бы в десятку, тут без сомнений. Я бы это все несколько приземлил, скажем так, на консультантские реалии, да, и показал бы, как мы, тем самым понимая это понятие, можем помогать бизнесу, потому что довольно важно это. Начал бы я не издалека сильно, но так, слегка. Что мы понимаем чаще всего под развитием? Под развитием мы чаще всего подразумеваем, как ни странно, экономическое развитие. То есть, когда речь о каких-то условных новостях идет про развитие, в принципе, вот это такой консенсус. Мы все говорим про экономическое развитие. Хотя нужно сказать, что экономическое развитие не тождественно экономическому росту. То есть если говорить уже про экономическое развитие, что мы имеем в виду? Рост ВВП, да? Это не одно и то же. Но рост ВВП может быть без экономического развития. Вот представьте себе, да?
0: Хотя вот это прикольно. Экономическое развитие, экономический рост и как следствие, да, улучшение условий жизни человека в конечном итоге. Если мы приземляем это на конкретного человека.
1: В принципе, да. Ну, что важно, подчеркиваю, рост ВВП – это не есть экономическое развитие. Экономическое развитие, когда изменения происходит структурно, а значит, не только происходит количество. То есть, если мы вчера выпускали 5 партапок, а сегодня 6 партапок, да, это экономический рост. Без иронии. Является ли это экономическим развитием? Ну, не факт. Потому что если эти тапки производились вручную людьми, которые мало зарабатывают, то никакого экономического развития не происходит. А если это теперь производят автоматизированные станки, да, это экономическое развитие. Ну, а вчера, соответственно, вот так, как я первый рассказал. Теперь продолжаем эту мысль дальше. То есть есть экономическое развитие. А достаточно ли экономического развития для общества в целом, чтобы оно чувствовало себя комфортно в долгосрочной перспективе. Потому что, когда мы говорим про развитие, мы подразумеваем все-таки развитие не на завтра, а на долгую перспективу. Ну, там, лет хотя бы на, как говорил Воланд, на тысячу, да? Мы более консервативны и менее оптимистичны, поэтому лет на пять, но максимум на пятнадцать. Почему на пятнадцать, мы сейчас поговорим. На самом деле нет, экономического развития недостаточно для того, чтобы общество было, я теперь термин сейчас впервые применю, устойчивым в долгосрочной перспективе. Почему недостаточно? Потому что мы живем не только в экономике, мы живем вообще-то еще в социальной среде и внезапно в экологической. То есть нас окружает окружающая среда, прошу прощения за тавтологию. Мы живем в каком-то городе, в этом городе есть фауна, есть флора, как ни странно, да, есть воздух атмосферный, есть почва, есть вода. И это все очень сильно определяет нашу, в общем-то, с тобой жизнь. При этом зачастую в экономическом росте это не отражается никак. Вот как ВВП отражает тот факт, что мы с тобой дышим воздухом хорошим? Да никак не отражает на самом деле. Как отражает ВВП, что наша вода, например, содержит меньшее количество железа? Это тоже никак, на самом деле, да? Может, каким-то косвенными образами там можно это все привязать, ну, но... Да, 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 да. но в целом это деньгами не измеряется. И вот именно из этих соображений и пришла такая концепция взамен экономическому развитию, как устойчивое развитие. Устойчивое развитие включает в себя не только экономическое развитие, но еще и социальное и экологическое. И если есть действительно прогресс по всем трем вот этим категориям, мною упомянутым, вот тогда общество развивается устойчиво в долгосрочной перспективе. Вот примерно, что такое устойчивое развитие.
0: Андрей, а как тебе кажется, почему sustainable development да, на русский язык перевели к устойчивое развитие? То есть само слово устойчивое, да, мы редко когда используем, мне кажется, в лексиконе, когда говорим в переносном смысле. Двойное значение придаем этому слову. Обычно устойчивый стол у нас, но никак неустойчивое развитие. Как тебе кажется, если здесь какая-то такая подопрекаде, почему это все-таки устойчиво, а не, например, гармоничное, да, или там сбалансированное развитие? Потому что по смыслу эти термины также отвечают переводу смысла sustainable development.
1: Ты знаешь, что очень хороший вопрос. Я, к сожалению, являюсь таким, наверное, циничным прагматиком. Для меня история с брендированием, она, безусловно, важна, а это вопрос брендирования, на самом деле, как назвать, да? Но все-таки вторично. То есть, честно, если будет неудачный термин, ну, изменим со временем, на мой взгляд, так. Главное, чтобы мы понимали, что мы под этим термином подразумеваем. Понятно, что он должен быть близок к тому, что мы имеем в виду, потому что, если мы назовем неустойчивое развитие, там, не знаю, красивое развитие, да, ну, несколько так будет кривовато, но в целом понятно, что мы имеем в виду. Желательно, чтобы термин отражал точно, что подразумевается под ним. Увы, это не всегда возможно. То есть все-таки, когда мы говорим про устойчивое развитие, мы говорим не про устойчивое развитие компании или меня лично, или тебя. Мы говорим про устойчивое развитие общества в целом. А, соответственно, мы имеем в виду все группы заинтересованных сторон, все страны, которые говорят вообще-то на разных языках. Ну да, вот такие условности перевода, они будут иметь место. Ничего себе не поделаешь. Важно, что мы в этот термин вкладываем. И тут, кстати, все слава богу. В 2015 году был разработан документ, в котором и было впервые зафиксировано на международном уровне, по-настоящему, концепцию устойчивого развития с указанием метрик, по которому которую мы этой концепции будем достигать. 17 целей устойчивого развития. Потому что приняли эту концепцию устойчивого развития на 15 лет, до 2030 года. И вот как раз мы сейчас находимся на экваторе. Поэтому можно уж как раз делать выводы, они делаются, это мы, наверное, обсудим в следующие какие-нибудь наши выпуски.
0: Вот, я только хотела тебе предложить, да, обсудить как раз промышуточные итоги реализации этой повестки.
1: Обязательно обсудим. Сегодня мы, наверное, можем остановиться на том, что такое устойчивое развитие. Резюмировав это, знаешь, как? Что это развитие по трем направлениям – экологическому, социальному экономическому – таким образом, что общество развивается не в ущерб будущим поколениям.
0: Да, окей, то есть если резюмировать, это так – сбалансированное или гармоничное, либо устойчивое экономическое, социальное, экологическое развитие всего общества и всей нашей планеты.
1: Это важно всего общества. Это очень важно, что именно всего общества.
0: Uh -huh. И часто устойчивое развитие как будто бы используют в контексте приравнивания с термином аббревиатуры ESG. Вот здесь э, я с этим не очень согласна, и, наверное, поэтому хочу посмотреть на два этих термина в связке, в сравнении. ESG, что это такое? Наверное, с этого нужно начать. Это тоже аббревиатура из первых букв английских Environmental, Social и Governance environmental, да, окружающая среда, social отвечает за социальное развитие и governance за корпоративное управление. То есть здесь как будто мы видим, что у нас есть три конкретных метрики, три фактора, которые у нас уже приурочены, скажем так, к деятельности какой-то компании. То есть если устойчивое развитие – это такой широкий, большой концепт, который относится к всему человечеству, ко всей планете, то ESG это уже некая Комплексная интеграция, наверное, вот того концепта да, с его экологическим, социальным, экономическим развитием в какую-то деятельность компании.
1: Вот ты знаешь, и да, и нет.
0: Моя интерпретация – я очень рада, что ты со мной не согласен в какой-то части. Даю тебе слово.
1: Вот в какой-то степени я с тобой скорее согласен. Потому что действительно одно из пониманий ESG, а надо сказать, что ни в какой нормативно-правовой базе, то бишь в законах, нет термина, в которого написано ESG это, и все такие мы согласны, ESG это вот это. Нет. Даже если ты присутствует где-то, то чаще всего это рекомендательного характера определения. В том числе, кстати, и говоря, и в документах Российской Федерации. Буквально действительно под ESG можно понимать концепцию ведения ответственного бизнеса. За в соответствии с которой бизнес может содействовать достижению цели устойчивого развития. Если честно, это очень узкое понимание концепции ESG. Очень узко. Я объясню, почему. Ну, во-первых, концепция устойчивого развития, как таковая, она вообще-то не содержит элементы корпоративного управления. То есть корпоративное управление – это то, что относится сугубо к компаниям, то есть к корпоративному сектору. И если мы говорим про устойчивое развитие в контексте компании, то мы теряем этот большой элемент. Да, у нас есть в ESG элемент environmental, элемент social. В этом смысле полное пересечение с устойчивым развитием. Но элементы корпоративного управления, governance – Нету. Поэтому понимание ESG как концепции ведения ответственного бизнеса – это правильное понимание, но оно несколько, скажем так, эволюционно устаревшее. То есть так понималось ESG, скажем так, лет 10 назад. И как бы ок, это тоже хорошо, с этого начинать. Как понимается ESG сегодня? Вообще ESG сегодня, как бы это странно ни звучало, может пониматься совершенно вне контекста устойчивого развития. Да, и такое тоже может быть. Это может быть не совсем корректно, не совсем правильно ну, показаться, но это так. Что такое ESG с точки зрения компании только компании? А потому что ESG это относится именно к корпоративному сектору, к обществу не особо. Главный выгодополучатель этой ESG это именно компания от устойчивого развития общества в целом. Я это предлагаю зафиксировать. Если компания в своей деятельности учитывает не только экономические риски, но ну, которые нельзя не учитывать, иначе а ты закроешься, да? Но учитывать при этом и социальные риски, и экологические риски, и риски, связанные с качеством корпоративного управления она таким образом минимизирует свои проблемы в будущем. То есть она является более устойчивой в понимании функционирования всей компании. Скажем так, рисков не меньше, но она с ними хорошо работает. Это, по сути, просто учет нефинансовых рисков. Вот что такое ESG. Когда ты, кроме того, что ты учитываешь налоговые какие-то истории, финансово экономические модели, ты говоришь, нет, смотрите, есть еще много вопросов, которые не являются финансовыми, но не очень сильно влияют на нашу финансовую деятельность.
0: А давай мы здесь, наверное, их и подсветим, потому что мне кажется, что очень понятно, что значит экологическая составляющая, что значит социальная составляющая. А вот что такое корпоративное управление? В принципе, наверное, здесь больше вопросов появляется. Что мы сюда можем отнести? От деловой этики, например, до профессионализма членов команды? Ну,
1: тут надо остановиться, наверное, знаешь, на чем? Что такое корпоративное управление? Корпоративное управление – такое управление, которое появляется, когда разделяется собственник компании, владелец ее, и управляющий. Вообще классическая история появления корпоративного управления связана с тем, что появляются акционеры. Это люди, которые владеют компанией, или какой-то ее частью. Но при этом управлять они не особо хотят. У них цель получать доходы. А при этом есть еще и управляющие компании, профессиональные менеджеры, которые, кроме того, что хотят получать доходы за счет того, что компания будет эффективно работать, при этом хотят еще и место свое сохранить там и так далее. То есть у них интересы несколько разные. Они профессиональные управляющие, но они не обязательно владеют этой компанией. Их задача, чтобы она работала эффективно, но, скажем, с другой стороны, эффективно, нежели для акционеров. Для акционеров скорее важен рост акций и дивиденды, а для менеджеров скорее важна операционная эффективность то есть, сколько денег будет заработано сегодня какая будет зарплата там и так далее. И Корпоративное управление, соответственно, это такой способ управления Когда ты нанимаешь вот этих менеджеров Да, у тебя появляется совет директоров Независимый совет директоров Еще какие-то специальные органы внутри компании С помощью которых она управляется более эффективно Чем бы это был один человек Которого у нас принято называть генеральный директор да, И который сам все решает своим волевым словом То есть у тебя появляется коллективное управление Которое реально чаще всего гораздо более эффективно Если компания большая Ты учитываешь мнение всех И там уже может быть вот все, что ты назвала И этика Слава Богу, да, пускай будет оттекать. Да, и качество институтов внутри компании. Ну, например, корректно ты составил совет директоров или нет? он у тебя вообще по гендерному балансу окей или нет? Это важно. То есть я понимаю, что это вызывает какой-то смех зачастую в наших реалиях. Пусть смеются, но потом пускай посмотрят на компании из списка S&P 500 или Fortune 500, да, ну, самых 500 крупных компаний мира, и сколько там российских. Поэтому не так уж это и смешно, потому что те компании реально думают про эти вопросы, они для них не праздные. Все, что касается управления в данном случае, будет относиться к блоку J Governance. Все,
0: Кажется, что я теперь стала немного понять, и твой поинт, в чем ты со мной не согласен, в том, что ESG может быть не только в контексте устойчивого развития уже.
1: Абсолютно верно, да. да. То есть мне бы хотелось, чтобы оно было в контексте устойчивого развития, но подчеркивает, это вообще-то не обязательно. Это чаще всего зачастую даже маркетинговый ход. Просто потому, что есть цели устойчивого развития. Их 17 штук. И эти цели устойчивого развития, они относятся действительно чуть ли не ко всем сферам нашей жизни. Я имею в виду жизнь как общество, да? Это действительно так. Но вот если посмотреть, какие цели для себя ставят компании в рамках ESG-стратегии, они вообще-то далеко не всегда коррелируют с этими целями устойчивого развития, и даже аналог не подберешь.
0: Да, я видела, что есть практика, когда я читаю не финансовые отчеты, что прям притягивают за уши какие-то инициативы к целям устойчивого развития.
1: Это моя любимая вообще история, когда, например, компания говорит, что если она подняла зарплату своим рабочим, а компания чаще всего не бедная, не буду называть, что за компания, она говорит, тем самым она содействует ликвидации бедности. Еще из один моих любимых примеров. Мы сэкономили электрическую энергию, мы стали меньше потреблять, и тем самым мы содействуем достижению цели устойчивого развития. Номер семь. Чистая и доступная энергия. Каким образом вообще не понимаю? Но вот так вот пишут, да.
0: Знаешь, но у меня сразу поговорка чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакала.
1: Да. Каждый, каждый
0: так. делает как может сейчас. В контексте пока это не обязательно история и нет понятных регламентов, наверное, и понятных логических связей между целями устойчивого развития, например, и еджи показателями. Хотя мне импонирует твоя позиция в том, что ESG может быть отдельно от устойчивого развития. И даже вот в твоей работе, да, в тех примерах, которые ты приводишь, мы можем видеть, что вот эта привязка, искусственная привязка с целями устойчивого развития не всегда дает какой-то практический результат.
1: Ну да, то есть если есть запрос на то, чтобы связать устойчивое развитие с ESG, это хороший запрос, но это нужно делать грамотно, потому что мы вот уже даже сейчас концептуально увидели, что это вообще-то не одно и то же. Получается и зачастую, знаешь, смесь черкесского с нижегородским как у Лермонтова было «Герой нашего времени». Ну, можно, почему бы нет? Но в целом, если честно, не обязательно.
0: Супер. Я думаю, что сегодня у нас получился достаточно насыщенный выпуск, и мы очень много новостей и каких-то моментов да, концептуальных обсудили, поэтому следующие термины мы оставим на следующий выпуск. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь на наш подкаст, подписывайтесь на наш канал, он находится в описании к подкасту и в комментариях в нашем канале вы можете оставлять свои темы, свои вопросы для нашего последующего обсуждения. А сегодня на этом все, Андрей, спасибо тебе большое и услышимся скоро.
1: До новых встреч.